0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un episodio más de este podcast que estamos hoy disfrutando mucho la presencia de Dios cuando lo estamos
1: grabando. Sí. Mi nombre es May Sánchez y bienvenidos Bienvenidas a otro episodio de Expuestas, mi nombre es Meli de Luna y para mí es un gusto poder dar la bienvenida a este podcast. Contanos en los comentarios si es la primera vez que lo estás viendo, si es la segunda vez o llevas a penitas un par de programas viendo. Eh, te queremos dar la bienvenida, somos amigas, somos tres, que nos encanta <risa> platicar. Bienvenidas a este espacio, nos ayuda mucho si nos lo recomendás. Eh, si lo compartís con tus familiares y muchísimas gracias a todas las que nos siguen desde hace mucho tiempo que nos dicen que tienen eh, un grupito que se llama Expuestas, Ay, que lindo. nos han saludado eh, de verdad lo valoramos muchísimo y no vamos no, no lo tomamos a la ligera para nada, gracias, gracias por, por apoyarnos
2: Hola y yo soy Maya Alonso estoy muy feliz de ser parte de Expuestas la verdad eh, y bueno tú también puedes ser parte eh, conectándote a este a este podcast, suscribiéndote al canal Expuestas Podcast y mm, también a través de Patreon, gracias a todas las que siguen apoyando esto tan bonito y nos permiten seguir cerquita de ustedes y también pueden ser parte de Patreon a través de patreon.com diagonal expuestas
0: bueno, les quiero contar algo. Esta esta mes fui a una reunión y las chicas les mandaron saludos. Mm. Pero la actividad me encantó y les quiero contar porque a cada chica que asistió le regalaron una caja con dos labiales, un delineador que hoy tengo puesto el delineador, mascarilla, este um, tratamiento, no, Ajá. como sí, las que te mascarillas pedaz, aquí. así mm. en los labios. Y miren una cajita hermosa todas. Yo les decía, me encanta estar cuando hay mujeres, hay detalles bien, bien. Sí, sí, sí. Así que saludos a las chicas de cualquier iglesia, cualquier comunidad, cualquier denominación. Qué gusto es ver que hay grupos de mujeres que Dios está levantando en todas las eh, iglesias o comunidades o unión de muchas iglesias, porque, por ejemplo, ellas eran de varias iglesias. Mm. Qué bonito. Y que empezaron este proyecto en pandemia. Eh, Meli, que está... En Lead Girls y sí. en Lead Girls. O sea, hay tanto, lindo eso. Hay tanto, lindo. así que saludos a todas las que no solas sino también en comunidad eh, tienen amigas y, y qué bueno que se pasan
2: este podcast. Esto es lo que quería decir, que se lo pasen. Sí. es que sería lindo si pertenecen a alguno de estos. A Ajá. ver cómo se llama esa sección de chicas en la congregación donde van o pertenecen a algo, sí. verdad? Qué bonito sí. sería. También en conocerlos. Sí. Uh -huh. Y
1: ahí las vamos a estar leyendo.
0: Bueno. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Me queme. Este es muy importante hablarlo porque la verdad es que el pecado tiene consecuencias, consecuencias muy duras, muy difíciles, muy eh, exageradas uh -huh. y también tiene consecuencias muy eternas que no se notan, que no vivimos. La, tengo bien presente este tema ahorita por muchas razones, pero una de ellas es que Dios me ha estado hablando mucho de las consecuencias. Voy a dar un ejemplo. Cuando te decían tus amigas más grandes de que mira a los treinta y tantos, vas a sentir que la piel te va a cambiar. Y tú de, así con tu piel tonificada, <risa> no creías que eso va a pasar <risa> de pronto. O sea, llega, pero llega el día en que tú decís, qué onda, mi textura, las líneas de expresión, eh, como, o sea, siento que la piel no se me recupera, sino como bien. Y uh -huh. cuando tú lo decís tal vez una chava de 20 años, diría, ¿cómo que no se me recupera la piel? Pero sí, la piel no, no luce, no levanta, ni por uh -huh. mucho maquillaje que te pongas. Y es un día que decimos... Me lo habían dicho mis amigas, mis primas, que me cuidara porque un día la piel. Y hasta ahí nos damos cuenta que tuvimos 15 años para cuidarnos la piel y no lo hicimos. ¿Verdad? Que desmaquillate, que no sé qué. Yo agarraba mi aceite de coco y así. Y ahora tengo que súper aquí de expresión, mm. hubiera hecho caso. Entonces las consecuencias no se viven inmediatamente y eso provoca muchas veces que... No detengamos el pecado, porque las consecuencias terrenales sí son muchas veces un stop al, al pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando el pecado tiene consecuencias que no se miran mm -hmm. o consecuencias que, que no se evidencian o que las manejamos nosotros de manera humana, ocultándolo, tapándolo? Mm -hmm. Pero ahí está la consecuencia. Entonces, vamos a hablar de
1: el pecado y sus consecuencias ocultas.
2: Ajá. -da 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 -da. Ajá. Sí.
1: Si quieres comentar, algo, pero solo antes, eh, hablando de líneas de expresión y que cuando éramos sí. más chiquita, Hablando de líneas de expresión de cumpleaños. ¡Ay, ah, ah, sí! Hablando de. que se cumpleaños de la maíta, maíta te. Acabo de te cumplir. Sí, muy ah, tal verdad, vez sí. al final del, del, del episodio te cantamos. Ah, sí, ah, tal vez. Sí, Orcholix nos puede ayudar, porque hoy solo está Orcholix, uh -huh. pero no, uh -huh. no, no, no lo había pensado antes. Pero. Pero allá, hay eh, hay allá. allá, hay Y algo. las velas también. Y
2: yo no sabía Hola, <risa> ¿puedo decir cuántos cumplí? Sí. Dale. Les quiero contar que cumplí 49 años y se siente bien bonito. Mm. Y siento que estoy lista para cumplir 5. Yeah. Ah. Déjame Ay, yo digo Ala, que había sí, algo va a haber muy fiesta. bonito. Sí, fiel, algo. Viaje, sí, algo. Sí. Pero la verdad es que. Y qué lindo que lo, que lo comentaste y lo que decía Madis, porque es bien bonito vivir mucho, y si les puedo decir, como mujer de 49 años. Entiéndame lo que quiero decir, es lindo envejecer, Ajá. sí es lindo, Ajá. es lindo crecer eh, en, en todo aspecto y me pareció muy atinado tu ejemplo, claro que sí, tenemos, ay, Dios siempre nos avisa a tiempo y fuera de tiempo sí. y uno es bien necio con todo, desde el cuidado de la piel hasta el cuidado de la vida. Sí, sí, sí así es. De la alma. De la, de la alma. alma y de bueno,
1: pues, te quiero contarles que la semana pasada justo leí un versículo que les quiero compartir porque creo que va súper atinado con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y está en segundo de Corintios algo, porque ahorita ¿Por no pero pero escribió Pablo, lo podemos casi. encontrar, pero ajá, lo escribió Pablo y les estaba hablando a la iglesia en Corinto porque este había pasado algo eh, tremendo. tremendo. Un, un pecado sexual eh, y les había escrito una carta bastante severa uh -huh. me encanta que hasta sí. hablan de que de que cómo se ve, que se veía Pablo así como que todo calladito y que en cartas sí se veía más fuerte que cuando <risa> hay, se veía en persona hay un TikTok que dice corintios si
0: están <risa> bailando y de pronto <risa> dice, llega una carta, ¿de quién? de Pablo ¿Mm? Anda, y trae sí, me encanta, a la bien me
2: encanta, Miren, cuando pues. dijiste se
0: veía calladito, pero, pero luego pero,
1: ojalá ja. sí se echaban a sus cartas
2: el el es de es así. Ahí mi es marido
0: es el, sí. él lo las pone. las cartas de Luis las cartas de Luis, ese sí, y sí. más o menos que decía, decía este, parafraseas
1: y que la clase de tristeza que tenían que ah, sentir. Ah, ya. Eh, uh -huh. Tal no, vez todavía. ustedes se acuerdan. Y sí, es tristeza. Está. Ahí, está. Ahí está. está. Miren, pues 2 Corintios 7, 10. Solo que se los quiero leer en, en una versión más fácil de entender. <coughs> Dice, eh, mm. aunque la carta que les escribí los entristeció, y aquí les quiero dar un poquito de contexto, eh, estaba pasando de que una un hijo... Una madrastra se había metido con el, con hijo, el hijo. El hijo de, de hijo a, su esposo. El hijo de su esposo. Entonces les había mandado una carta así para cuadrar. Entonces dice, aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes los lamenté viendo que esta carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. No por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación uh -huh. y no hay nada que lamentar pero la tristeza del mundo produce la muerte uh -huh. es una traducción evidente mejor me, me dan chance de leerle otra versión Dale. dice solo quiero leerles esta, este pedazo dice eh, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de uh -huh. modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Qué? No hay que lamentarse uh -huh. por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento uh -huh. resulta en muerte espiritual. Uh -huh. Entonces, ¿por qué le traigo, ¿por qué les traigo este esta carta. ¿Me traigo? Sí, esta carta ¿Qué carta están haciendo, chiquillos? ¿Qué estamos haciendo? No, pues es que hay cosas de las cuales quizás eh, ya endurecimos nuestro corazón que ya no nos entristece eh, cometer. Por ejemplo, te vas acostando una y otra vez, una y otra vez con tu, con tu novio, con tus dates, ¿verdad? O que tuviste un one-night stand y como que estás por la vía así. Eh, y como que lo normalizamos, ya vamos a normalizar lo que no está bien. Y te digo un pecado sexual, pero cositas pequeñas como, eh, ay, exagero, acá rato exagero y como que ya tengo callo de la exageración. Perdón, pero eso es una mentira. Estás conduciéndote bajo la mentira. Eh, me dicen que ya a las nueve, pero... Ay, ni sea, no hay cinco, no hay... 10. O sea, estás siendo rebelde, me explico. O sea, y al final podemos llegar a decir... Ay, pero entonces todo es pecado pues muchos pecado muchos pecado y lamentablemente nuestra naturaleza es conducirnos bajo pecado. Entonces sí hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que tengamos ese sentimiento de no, ya, ya no puedo seguir exagerando. O sea, Dios que me duela porque que dije eran 20 personas y eran 5. Dios que me duela esa, esa, eso que está saliendo de mi boca que no es la verdad. Y poder decir no, o sea, no está bien que esté diciendo que son 20 cuando fueron 5 personas. No, no está mal decir 5. Mira, perdona, me exageré. Fueron cinco, no fueron veinte uh -huh, uh -huh. las que te dije. y Cositas así pequeñas, pero que nos tiene que abrir el pecado, porque si no nos duele. Tampoco estoy diciendo así como, ay, verá. O sea, sino decir que el Espíritu Santo te rearguya Y al final de cuentas, por eso es de que, que nunca se vaya de nosotros el Espíritu Santo, porque vamos fritos sin el Espíritu uh -huh. Santo. Pero que el Espíritu Santo nos vaya diciendo y que vayas poniéndole coco a que te esté diciendo, Melisa, estás mintiendo. Y que puedas decir, sí, perdón, perdón, Señor. Voy a ir a decir la verdad, uh -huh. porque no fue esa la verdad. Y que nos arrepintamos, porque al final eso nos hace diferentes. Pues que nos entristezca lo que estamos haciendo para poder arrepentirnos y poder dar frutos de arrepentimiento.
2: Ese, ese es el asunto. Estoy pensando en una de mis hijas. Que no se ha arrepentido. Que no se ha arrepentido. <risa> <risa> yo creo que ya conté aquí la historia una vez pero creo que es muy oportuno volverla a contar porque me dio una gran lección mi pequeñita estaba bien chiquita y me abordó con un rostro de angustia diciéndome que necesitaba contarme algo tanto que yo pensé esto debe ser gravísimo pero era chiquita yo creo que tendría unos ocho años siete u ocho años y entonces eh, la escuché y de hecho lo que me estaba contando si sí era pecado claro que era pecado entonces, eh, aproveché ahí para contarle, o sea, para decirle, mira, mi amor, ¿te acordás esta de la cruz de Jesús? ¿Te acordás de la gracia? Y, y entonces ahí para, para decirle a mi hija que para el pecado el Señor ya nos había provisto una solución. Y entonces viví con ella ese momento de arrepentimiento, de oración, de confesión eh, y todo esto. El asunto es que dentro de esa sesión, era una mamá viendo el pecado de su niña y yo lo consideré mi muchachita. O sea, esta es una cosita así. Entonces ella no dejaba de llorar y no dejaba de llorar, pero como muy con sentimiento. Y en algún momento yo, la mamá, quería que la niña se calmara. Y uno no debe interrumpir el llanto de la gente, de verdad. Uno no debe... Hay llantos que sí, pero hay ciertos llantos que no se interrumpen. Entonces vengo y le digo, mi amor... Pero ya, y creo que es muy clásico, muy evangélico, voy a decir muy cristiano, decir, no, pero ya recibí, el Señor ya te perdonó. Y entonces yo le dije, pero mi amor, tranquila, ahora puedes estar en paz, eh, porque yo lo que quería es que dejara de llorar porque me da angustia, ya puedes estar en paz, el Señor ya te perdonó, por eso murió Jesús. Y, me, y abre sus ojitos y me dice, no mami, es que estoy llorando porque me estoy arrepintiendo. Hmm. ¿Y saben una cosa? En ese momento, yo dije, «Señor, yo necesito arrepentirme así». Porque a veces mi arrepentimiento es muy superficial. No llego a llorar así. No llego a, no llego a eso que estaba sintiendo y estoy convencida que así se arrepiente uno. Porque el pecado nos vuelve tan fríos, tan, no, tan duros, o nos muestra lo duros que podemos ser lejos del Señor. El pecado es, como tú decías, el pecado trae consecuencias graves. ¿Saben con qué palabra? Eh, yo lo he aprendido y se lo he enseñado a mis hijas. El pecado es devastador. El pecado es tan terrible que Jesús mismo tuvo que bajar para venir a enfrentarlo y vencerlo. Yo no me las puedo llevar que yo voy a poder con esta tentación. No me mm -hmm. las puedo llevar de que yo ya soy la muy, muy, ya soy muy eh, madura en la fe, ya he leído la Biblia, ya me mentira es devastador y no puedo con eso entonces yo creo que eh, nosotros qué pasó con que no oímos porque el señor siempre nos habló y entonces eso expone la dureza de nuestro corazón y yo, le, yo de verdad ese día y se lo vuelvo a pedir hoy junto a ustedes es yo necesito arrepentirme necesito arrepentirme uh -huh. como es y para eso yo no puedo contar conmigo ni con mi conciencia yo necesito al Espíritu Santo para que me convenza y me haga ver esto. Porque hay muchos pecados de todos nosotros que nadie sabe, pero es que no importa uh -huh, quién sepa. Uh -huh. Es que Dios sabe. Y si te arrepentiste <coughs> y, y Él te perdonó, tampoco importa quién sepa. Porque nadie puede venir uh -huh. a señalar un pecado que Él ya cubrió. Uh -huh. Eso también es verdad.
0: Sí. Fíjense que cuando yo tenía como... 10 años o no sé qué, no, 11 años, mi papá tenía una distribución de helados donde vivíamos, en Tangamangapio diría,
2: un <ríe> <Otro> pueblito <ríe> con qué no
0: de mi corazón en San Marcos, ¿verdad? Entonces yo que ay papá, dame un congelador y voy a vender helados, así que saqué como Dale, el puestecito de helados y enfrente de mi casa había un colegio y cuando salían vendíamos helados con una mi primita y mi hermana. La onda que ellos fueron a la tienda y cuando viene mi hermano corriendo, venía mi hermanito chiquito, como de cinco años tal vez, se cae y se pega en el filo de la, del portón de la casa. ¿Y cuando se levanta? Yo nunca había visto Nada que ver, mi historia es súper grande. Ustedes van a decir, ejemplo, nada que ver. Cuando se levanta, se hizo un hoyito aquí como en la frente. Y solo se levanta y... Sí, si no es sangre todo. O sea, yo, mi recuerdo es que yo solo no vi... Y que no lo ayudé tampoco, solo mamá, no. mamá. O sea, no pude nada porque se llenó de sangre uh -huh. todo. Se lo llevaron a que le pusieran puntos. Lo que quiero decirles es que la sangre es bien escandalosa y en la cara no uh -huh. puedes uh -huh. súper escandalosa. Uh -huh. Y hay pecados que son así, que son bien escandalosos, uh -huh. que si de pronto no es lo mismo que tal vez... Eh, una vez también yo estaba cortando un aguacate y en lugar de quitarle así la semilla con el cuchillo la hice así y me atravesé el dedo es esta cicatriz y cuando me levanto ¿Qué? solo vi como un tendón o no sé qué algo ahí me tapé el dedo estaba preparando a mi ensalada con arúla no sé qué, solo salí al jardinero le dije le regalo esta ensalada y me fui al hospital le dije no me animo ni a ver porque se uh -huh. me levantaba y salía como un triangulito de piel así y pero como yo lo tapé rápido, no salió sangre, uh -huh. lo llevé al hospital inmediatamente, me pusieron puntos... Llegó una hermana mía como que a, a acompañarme ahí todo el rollo. Pero son diferentes heridas. Cuando alguien tiene una contunción, no sé cómo se dice, un golpe que no saca sangre, que de hecho solo es un hematoma. O un apéndice inflamado o un cáncer. cáncer. Ajá, o una herida interna, ¿verdad? Uh -huh. Cuando alguien está herido dicen, no lo muevan porque puede tener una herida interna. Uh -huh. Y sí, es verdad, hay heridas del pecado que son más escandalosas. Sí. Como ese día que mi hermanito o sea, tenía sangre, tú, yo no lo pude ni siquiera ayudar, pues, imagínense. Era, era horrible, era escandaloso y hay pecados que son así, que uh -huh. sus consecuencias son visibles, son notables y que muchas veces la forma en que se maneja también es muy visible y muy notable. Por uh -huh. ejemplo, si hay alguna denuncia pública, si hay alguien que lo cuenta eh, abiertamente, si hay como que... Um, Ay, hay, eh, por ejemplo, tal vez si hay algún embarazo, podríamos uh -huh, decir, claro. ¿verdad? Claro. Este, uh -huh, si uh -huh. hay que. Sí, hay una evidencia, evidencia. observable de lo que uno hizo. Uh -huh. no uh -huh. sé, que en tu trabajo arrastre un inventario. Una foto. Sí. Hay cosas así que entonces pueden ser entonces muy escandalosas y como son escandalosas, traen sobre la persona uh -huh. que los vive uh -huh. vergüenza o sí. Eh,
2: sí. pesar. Sí,
0: sí. vergüenza. Pero. Hay mucho pecado que lleva su morete adentro, su herida, uh -huh. y como no se termina de evidenciar, no trae vergüenza. Qué y fíjense que me tocó, ¿se recuerdan del segmento que tenemos una expuesta más en, ¿cómo se llama? En Patreon. Ajá, en Patreon. Bah, me, me llegó una pregunta que me tocó responder a mí. Me tardé como 40 o 50 minutos contestando la Y Yo lloraba, lloraba, yo cuando miro... Eh, ¿Cuánto tardé? 45, me dice el editorio. Ay, no, la voy a repetir otra vez, me voy a tardar de meta 7 minutos. Decía, Me tardé como 20, 25 minutos. Esas están en Patreon, las que están en Patreon, porque yo explicaba esto. Y la verdad que me volví a tardar diciendo esto. Eh, consecuencia, arrepentimiento y culpa son tres palabras que tenemos que tener bien presentes. Culpa es sentirme mal sin cambiar de conducta. Culpa es sentirme mal, pero seguir haciendo la misma acción. Uh -huh, uh -huh. Consecuencia es lo que un pecado eh, me provoca o, peor aún, le provoca a otros. Uh -huh. Y arrepentimiento es, viví un pecado, cometí un pecado, hice un pecado y cambio de conducta. A veces hay culpa, pero hay arrepentimiento y hay consecuencias. A veces no hay consecuencias, y si sí hay arrepentimiento uh -huh. y a veces hay un montón de culpa y no hay consecuencias. Es decir, en cada escenario que nosotros estamos, tenemos que pensar. Cuando digo que no hay consecuencias, no me refiero a que no hay consecuencias quizá en relación a otros, porque consecuencias absolutamente siempre, siempre. a ver, Por ejemplo, la envidia. ¿Quién se va a dar cuenta de nuestra envidia? ¿Quién Dios se va a dar cuenta de nuestros... Qué otro pecado puede haber que no se note mucho envidia. Malos, malos, malos pensamientos. Malas intenciones. Malas, inten malas incluso intenciones. Incluso el rencor ahí, ¿verdad? sin. Eh, sí, eh, eh, agresividad, hostilidad. La, la agresividad,
2: la, sobre todo si es pasivo, sí. agresivo. Uh
0: -huh. ¿Quién, o sea, ¿quién se, ¿quién se va a dar cuenta de malas, inten bueno, sí, malas intenciones? Las malas intenciones. Pero sí nos separan de Dios. O sea, sí provocan que hay algo que no termino yo de. A ver. No es que Dios se aleje, es que nosotros nos alejamos. Total. Uh -huh. Entonces, esas palabras, amigas, nos pueden servir mucho. Esto que estoy haciendo tiene consecuencias. Esto que. O sea, siempre va a tener, pero me refiero a que si afecta a alguien más o uh -huh. me afectaría a mí. De esto que estoy sintiéndome mal, ¿ya me arrepentí? ¿O solo siento culpa, pero no he cambiado mi conducta, no he cambiado mi acción? Y eso nos puede ayudar mucho para no hacernos bolas, porque a veces queremos. Hay una en los encuentros, hay una prédica que a mí me encanta, que es libres de culpa. Entonces la primera enseñanza es que Dios limpia tus pecados, pero la segunda es el libre de culpa, porque uno puede vivir mucho tiempo con culpa. Uh -huh. eh, y lo bueno, creo yo, de vivir este notar que estoy haciendo algo malo, es que, creo que se los compartí a las dos, conocer la ira de Dios es muy fuerte. La ira de Dios existe. La ira de Dios es una realidad y es el enojo de Dios sobre el pecado. Es la ira de Dios sobre lo que nos agrede, lo que agrede a otros, lo que nos daña. Existe, pero toda esa ira de Dios fue depositada sobre Jesús. Pero no, cuando nosotros es. estamos frente a frente con esa ira, decimos, ¡Ah, ahora entiendo la misericordia, o sea, uh -huh. ahora entiendo la gracia, ahora entiendo el perdón, porque... Si si no, podemos caer en el engaño. De, ¿De qué me está perdonando Dios? Pues, ¿qué es lo que dicen muchas personas? Sí. un
1: orgullo. Ajá. ¿De qué
0: me está perdonando? Pues ahorita de esto. Así que, ¿De qué me está ¿Qué perdonando? ¿Qué he hecho, pues? <risa> Eso nos puede servir mucho, como tener claros esos conceptos. ¿Qué es culpa? No, la culpa no me hace cambiar de conducta, pero me siento mal. Por años puedo sentirme mal sin cambiar de conducta. Arrepentimiento es cambiar de, de, de conducta, de conducta uh -huh. llevarlo adelante de Dios. Consecuencia es algo que, con lo que yo tengo que lidiar. Uh -huh. No todos los pecados, no de todos los, de todos los pecados Dios me perdona, pero no de toda consecuencia a mi vida. Uh -huh. Ejemplo, Así un es. gasto compulsivo que lo hice por pecado. Dios me lo perdona, pero yo tengo que pagar claro. esa, uh -huh. ese préstamo, esa deuda, sí. no sé qué. Entonces estas cosas nos pueden ayudar para para decir que no suceda todo eso. No significa que yo no me tenga que arrepentir. Uh -huh. sí,
1: Creo no. que cosas que te pueden ayudar también. Eh, lo que dijo May Súper Súper Sí, ¿verdad? Tener claros esos, esos conceptos Y Ay Este Y este y Me, me distrae Y otra cosa Que te puede ayudar O cosas que no te van a ayudar Más bien A que no te arrepintas Eso Uno No confesarlo Por ejemplo eh, Que nadie note Que estás exagerando Y vuelvo Al, 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 al Ejemplo que te di anteriormente Porque Pues claro Está además decir que no le contesta a nadie que estás fornicando, que estás eh, con otra relación y tú estás casada, eh, ¿verdad? Eso de plano. Pero quiero ir a estos pequeños pecados, por así decirlos, que pues tal vez no son evidentes y que no hay sangre en la situación o lo que estás haciendo. ¿Verdad? Entonces, como por ejemplo, no, estoy, no, no le digo a nadie o nadie se ha dado cuenta que soy exagerada o que soy rebelde, ¿verdad? Que no obedezco. Nadie se da cuenta, pero yo estoy consciente de que no, no, no sigo instrucciones. No me gusta que me den sí. instrucciones. O nadie se está dando cuenta que lo que yo estoy pensando. Obviamente, porque nadie se va a dar cuenta de eso. Pero no, nadie se da cuenta que pienso que yo puedo hacer las cosas mejor que los demás. O que a mí me va a salir mejor que los demás de todas esas cositas si tú no las confesas eso solo va a ir creciendo primero confesárselas a Dios Señor tengo esto creo que me estás hablando creo que eh, tal vez me había conducido por mucho tiempo bajo rebeldía pero según yo pues no pasaba nada pues si, eran, si era un, cambiaron la instrucción un poquito según yo no, no, no iba a ser como que tan caótico pues sí, ándate a la Biblia y date cuenta de que creo que uno de los lenguajes del amor de Dios es la obediencia. Y a la obediencia al pie de la letra, no es la obediencia, eh, las instrucciones que yo voy a hacer a medias de lo que me dijeron y un poquito de lo que yo quiero hacer. Eso no es obediencia. Entonces, eh, confesar a Dios, Señor, estoy pasando, tengo esto. Y al final de cuentas te das cuenta, y lo he hecho en otros episodios, que... El Espíritu Santo tan bueno porque si nos revelara nuestro pecado, todo lo que tenemos, diríamos: no, pero mejor matame, pues, va. O sea, mejor murámonos porque, pues, tengo tanto malo que para qué seguir, va. Pero eso es lo bonito que. Eh, podemos ir pareciéndonos más a Jesús y haciendo sacrificios vivos a la medida que rindamos todas estas cosas que nos cuestan. Ok, Dios, me está costando con obedecer, me está costando con... Y, y vamos, podemos ir uno a la vez, no tenemos que irnos con uh -huh. todo a la vez, porque es mucho, o es sea, abrumador, es como cuando lo cambio, ¿verdad? Pero creo que cada uno de nosotros tenemos o deberíamos de reconocer nuestro aguijón, ¿verdad? Mi aguijón es... Eh, eh, la mentira, mi aguijón es la envidia, mi aguijón es el orgullo, mi aguijón es la rebeldía, mi aguijón, ¿cuál es tu aguijón? Eh, y poderse, poderse lo rendir a Dios y confesarlo a otras personas en sabiduría. Maís, maíta, ayúdame, fíjate que estoy teniendo envidia de esta chava. O sea, nada que ver, ni la conozco, pero me aparece en redes sociales y me sí. da un no sé qué acá adentro que yo quiero lo que tiene ella. Mal plan, o sea, no me gusta, hasta me irrita que le esté yendo tan bien o que tenga más seguidores por, hacerte, por decirte algo. Ok, para que ustedes dos me ayuden a orar y para que me vayan preguntando, Meli, ¿cómo vas con lo que estaba sintiendo hace unas semanas que me contaste? ¿Cómo vas? Créanme que eso ayuda mucho a que no, a que no alimente el pecado, que alimente yo esa envío y que después me la vaya a encontrar y casi que la voy a querer, la voy a querer hacer algo, pues se verá. Porque así fue el primer, el primer homicidio en la, en la Biblia. Sí. pues Entonces, eh, confesar, confesarlo tal vez es algo chiquito y como que, ay, qué ridícula. Todos tenemos algo, todos tenemos algo, pero el poder, hay mucho poder en la confesión eh, y rendición de cuentas, ¿verdad? Hay, eh, sirve mucho eso, eh, porque por el contrario, si no lo hacemos, solo alimentamos el pecado. Y después algo tan sencillo como, algo pequeñito puede crecer hasta que te crezca una raíz de amargura en tu corazón. Pero si lo hubieras hablado antes, tal vez eso no hubiera brotado y no quieres una raíz de amargura en tu corazón, ¿verdad? Y, es, y puede ser una cosita chiquita hasta una cosa tan grande como destrucción de familia, de tu propia vida, con vicios, con qué sé yo, sí. tanta cosa que hay. Uh,
2: esto del pecado, miren, eh, algunas veces se ha juzgado a la religión en general porque hace sentir a la gente pecadora. Somos sí. pecadores, o sea, somos. Y contrario a esto el Evangelio, para mí ese concepto del pecado es tan liberador. Miren, se quita un peso del corazón, del alma, del espíritu, de donde querrás, de la espalda, al poder reconocerme pecadora ya, en desnudez como en el Edén, sin intentar taparlo yo, y, y, y tengo, o sea, creo que esta situación de nuestro pecado nos habla mucho de Dios y de nosotros. Pero aparte de hablarnos de la bondad, de la misericordia de Dios, también nos habla de su santidad. Y cuando Maíz decía, ¿quién ve este pecado? ¿Qui ¿Quién se da cuenta? Y eso revela que en nuestro corazón es suficiente con que la gente no sepa lo que yo estoy haciendo. Pero ignoramos al que lo ve y al que le importa, que es a Dios todo pecado en primer lugar es contra Dios y luego todo pecado es contra alguien más, contra mí misma o contra los demás. Entonces, estas situaciones de pecado en mi vida, lo que me han enseñado es que a veces yo quito, de verdad quito al Señor de su lugar y empiezo a menospreciar su santidad. ¿Saben que Acabo de leer yo un pasaje de Isaías en donde él tiene esta visión con los serafines diciendo santo, 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 santo y frente a esa santidad que hace Isaías lo primero que dice es Señor yo soy un, un hombre inmundo yo soy inmundo en mis palabras yo o sea empieza Isaías a confesar lo que él es y yo pienso que el pecado nos da una falsa identidad, pero antes tuvimos que habernos olvidado de quién es Dios. Tuvimos que haber perdido ese temor reverente que nos tiene que dar su mm -hmm. santidad, aunque Él sea un Padre amoroso, clemente y misericordioso, porque nuestro malvado corazón piensa que le puede dar la vuelta a Dios. Y creo que nos pasa como a Sansón, de tenemos estos problemas terribles de carácter y no ha pasado nada evidente, tal vez los más cercanos pueden ver alguna consecuencia. Y lo más terrible, el, 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 el versículo más terrible acerca de Sansón fue que él no se dio ni siquiera cuenta que el Espíritu Santo se había, o sea, que el Espíritu de Dios ya, ya no estaba ahí con sí. él. Pero, a ver, hashtag, todos somos Sansón. Ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque estaba en lo mío estaba en esta incapacidad de postergar mi propio placer, mi propio yo, mi propio lo que se me da la gana, porque olvido quién es Dios y olvido que mi alma, mi vida tiene un rey. Pero yo, o sea, sí es verdad que el pecado nos pone esa venda terrible y nos genera, lo hablábamos antes de, 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 de conversar con ustedes, esta falsa valentía. Ah, miren, pues que no te pongan a predicar en el grupo porque qué pena, pero, pa, pero para pecar no he tenido. De verdad, hasta al contrario, tengo fuerzas, tengo creatividad, tengo imaginación, me pongo pilas, corro riesgos, pero para poner, negocio, no, no, no. para poner un negocio no, para lanzarme a hablarle a alguien de Jesús no. Es algo que yo he visto en mí de, yo necesito eh, entender que el pecado es devastador y que el pecado es contra Dios y que yo nunca, 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 ni tú ni yo vamos a salir ilesas de eso. Pero tengo en mi corazón esto. Si has estado en una temporada de pecado, porque yo he estado ahí, en temporadas de pecado que nadie sabe y solo Dios sabe, yo he estado ahí. Valoremos esa compasión y esa misericordia que Dios ha extendido sobre nosotras por ese tiempo. Uh -huh. Ahí en ese mismo pasaje que tú decís, hay un versículo que dice, aquí está la severidad de Dios, pero aquí está la compasión de Dios. La severidad de Dios también vendrá por su amor, pero no, te, no tiene que llegar ahí. Valoremos esa, esa extensión de gracia, esa extensión de misericordia. Y, y si sentís que igual no respondes, decirle al Espíritu Santo, convenceme del pecado, uh -huh. haceme que me desagrade lo que uh -huh. a ti te desagrada. Yo he tenido que confesar a veces de Señor, yo sé, porque tu palabra dice que esto es pecado, pero yo ni siquiera siento que es pecado. Uh -huh. No me duele. No me duele, no me uh -huh. provoca nada, por favor. Pero sí, de verdad, si estás en esa temporada, aprovecha esa gracia, esa misericordia de Dios extendida hacia ti. Porque si no lo hacemos, eh, va a venir otra parte de la misericordia de Dios, que es la que Mays decía. Gracias a Jesús que se tomó esa copa de ira. Y nosotros podemos beber esa misericordia, pero que despierte hoy nuestro corazón a un verdadero arrepentimiento. La culpa es algo que Dios pone en el corazón humano, pero es regulatorio, no transformador, mm no es suficiente hasta que llegue el arrepentimiento, entonces ahí es donde sucede esos cambios que tienen que suceder.
0: ¿Tú quieres decir algo más?
2: Solo termino con algo eh, que tú
1: mencionaste y yo los quiero invitar y los quiero invitar a que si nunca has hecho una oración de que Dios te ponga temor reverente hacia Él, uh -huh. hazla. Uh -huh. Porque creo que a la medida que tengamos, que ubiquémonos, o sea, si nos ubicamos más, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quién es Dios? Eh... Por el mismo amor que yo le tengo a él, no lo quiero fallar. No lo quiero, o sea, es adiós, me explico. Hay un video que me mandó Denise, la hermana de Maíz, eh, donde cae un rayo. Y, y ahí se los voy a enseñar, es un TikTok donde cae un rayo. Y que tú decís... O sea, si, si solo la naturaleza habla de lo que es Dios. Si tú no lo tenés, te invito a que le pongas coco a los truenos. O sea, uh -huh. creo que eso ministra mucho como su mecha. pues O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios y qué? Siendo Dios, nos ama, nos llama a sus hijos, nos protege, nos quiere lo mejor para nosotros. Entonces, te invito a que hagas esa oración, Señor, dame temor reverente, dame temor reverente. Quiero ubicarme en quién soy yo y quién sos tú. Eh, y eso, nos, eso te puede ayudar bastante a, a querer amarlo más. Y, y con eso es alejarte, alejarnos del pecado, tratar de alejarnos del pecado y arrepentirnos. Lo más que podamos sí, a diario. Sí. sí. Eh, ¿Saben que eh, Todo lo malo que
0: hacemos lo vamos a hacer a escondidas. O sea, hasta la gente entregada al mal abiertamente hace las cosas malas a escondidas. No hay manera que uno eh, tendría que haber, que Les puedo decir una ser profano ser promiscuo ser malo malo uh -huh. o sea las cosas malas se ocultan uh -huh. un robo sí. una estafa sí. pecado sexual uh -huh. eh, pecado en contra de los niños sexual en contra de los niños todo lo malo ocurre debajo uh -huh. de la mesa o sea, yo creo que no voy a poner hoy en mis estados o en mis historias de Instagram, no no voy a escribir que, ay, les quiero contar que hoy tuve malos pensamientos, este, <risa> hashtag superándolos. Ay, <risa> Dios No, o sea, nadie va a escribir como que, ay, miren, este llegué más tiempo tarde. No ¿Sabes qué otra cosa no vas a escribir? Hoy me enfrenté al pecado y lo vencí. Sí, ajá. <risa> <risa> ¿Y por qué todo esto sucede debajo de la mesa? Porque el pecado una y otra vez va a avergonzar. Uh -huh, Una sí. y otra vez va a avergonzar. Ahora, para para cerrar esto, yo te quiero decir algo que me pasó hace hace un tiempo. En mi oración con Dios, creo que lo dije en expuestas. Llevo como un tiempo que Dios me ha enseñado, me ha, me ha estado enseñando mi pecado, me ha estado enseñando mi pecado y me da uh -huh. mucho dolor. Cuando viene Dios y me dijo, me falta, espérate la guinda del pastel.
1: <risa> no, <risa> quita, sí,
0: quita, porfa. Y, Ay, no. y, y quiero contarles que esta falta era el temor al hombre y el miedo al que irán. Y mm. cuando Dios me lo enseñó en mi corazón, creo que sufrí mucho, lloré mucho. Mm. Y entiendo perfectamente lo que dice Pablo ahí cuando dice esta tristeza, que es el tipo de tristeza que Dios quiere que sientan. Eh, cuando la viví, suena un poquito a depresión, suena un poquito a desánimo. Yo le decía a mi esposo como no quiero decir que me quiero morir, pero entonces sí te quiero decir que quiero que la vida se detenga, sí quiero decirte que quisiera cerrar los ojos y que todo uh -huh. se detenga. Eh, y pero me lo había dicho mucho tiempo antes, tenés mucho temor a, al que irán, tenés mucho temor al, al, al hombre. Y la Biblia es clara y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y, y, en, y en esta exposición que Dios, que Dios me pone delante de ese pecado, me enseñó, creo yo, que es tenerle temor a él. Y tenerle temor a Dios uh -huh. es tenerle respeto. Uh -huh. Es decir, aquí está Dios y respeto su opinión, su deseo y su voluntad, aunque esto implique... Eh, que en mi opinión, mi deseo y mi voluntad sea contrito o la de algunas personas que me rodean. Aunque duela. Aunque duela. Y eso tritura demasiado fuerte. Es como sí. que te metan tu corazón a una licuadora y no sale nada. Pero esa es la, hum la humillación que Dios quiere que vivamos. Que Dios no nos sumía en, en una vergüenza fea, este, ridícula y absurda, sino es algo bien natural de venir y delante de Dios decir, ay, delante de Dios, yo aquí, ¿qué modo parar así? Es aquí, uh -huh. yo solo quiero sumergirme y, y cara al piso, y rodillas al piso, uh -huh. y vientre al piso, y pies al piso uh -huh. para decir, tú eres santo y tú eres el único perfecto. Sí. Y creo que podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Uh -huh. Y sé y veo. Y vivo que estamos en una temporada donde Dios está eh, pidiéndonos esto, como de qué hay ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos que estar solventes. Solventes, creo que es. Y, y en esa solvencia que Dios nos va a llevar a estar, nos puede doler mucho, pero nos puede santificar mucho. Uh -huh. sí, Porque solo si abro el vasito puedo decir: Ay, no, esto hay que lavarlo, esto hay que limpiarlo, esto uh -huh. hay que uh -huh. llevarlo a lavaplatos, pásenle eh, paste, decimos en Guatemala. Sí. <risa> solo así se puede saber. Entonces, uh -huh. es algo que que, que queremos decirte bien expuesta. Abre tu corazón.
2: Sí, puedo decir sí. algo. ¿Para qué expone Dios? Cuando expone, ¿para qué expone? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios no puede pecar contra mí. Dios no me está agrediendo. Dios expone para limpiarme. Dios expone, eh, Dios expone por mi bien. Porque me ama y porque me está reclamando para sí. Dios tiene... Doble derecho en mi vida por creación y por redención. Para eso expone Dios. Y si hoy a través de este podcast te ha expuesto a tu propio corazón, es porque te está reclamando para sí. Y creo que las tres te podemos decir, hemos estado ahí, hemos estado ahí y duele terrible. Es bien feo. Pero es sanador, es, es un dolor que vale la pena pasar. Solo les quiero recomendar un libro hermoso, hermoso, que se llama El Dios Santo de Jackie Hill, Jackie Hill Perry. Pero se llama El Dios Santo y tiene una fogatita, un fueguito enfrente. Vieran cómo me ha ayudado, porque Dios nos está, como dice Maíz, es una temporada de santificar. En su saludo de cumpleaños me dijo, que el Señor te siga procesando para, hacerte, para que te santifique. Para su venida mm. Y eso es lo que Dios está haciendo Así que Él nos está procesando Y ojalá seamos un lugar seguro Para que otros puedan dar su Contar sus debilidades Así que expuestas <risa> reexpuestas. Sí, sí, y así es bueno Y antes de terminar
1: el episodio Le vamos a cantar a la mm, Maya Mariah happy 49, 49, años. 49 años de pura gracia
2: 49 años Gracias George Gracias George Él
1: es Happy birthday to you Happy
2: day day to you Happy de maita Happy Happy Day, day to
0: 20, yeah. 30, 49, 5, 10, un el tuyo sí, sí. claro que es tuyo.
1: Feliz cumpleaños mi marita. y un Te amamos deseo. Ya, Que Dios te bendiga Muchas sí. felicidades Que
0: la gracia de Dios te acompañe Escríbanle un comentario bonito a Maya Déjenle amor En Youtube Ay, Y en las demás plataformas sí, Les describimos lindas. Aquí hay un hermoso pastel de chocolate con cajeta Ay. Con velas doradas ¿Sabe qué les deseo?
2: Un deseo para ustedes <risa> Les deseo unas amigas mm -hmm. Con las que uno pueda ir a hablar de su pecado mm. Eso les deseo Una comunidad de ahí Habla de tu pecado con el Señor y celebrar la vida nueva que te da sí. y la vida de los años sí. <risa> felicidades, feliz cumpleaños Maya gracias, que Dios te bendiga gracias. y
0: bueno, nos despedimos de este episodio compártelo, gracias por verlo y que Dios nos lleve una y otra vez al arrepentimiento Amén. porque ese es nuestro lugar esto fue expuesto sí, hasta es. el siguiente episodio